0: 买车卖车，新车二手车好帮手。海阔试车友会，您见面了啊？这个今天呢，微博让我发了一个 CT6 啊，卡迪拉克 CT6 这车呀，在北美呢已经退市了，就是 CT6。但是呢，因为在中国市场嘛，一个月好的时候卖个两三千，啊，差的时候卖个千八百。对于他来讲呢，他觉得这车卖这辆。可能自己这账一算吧，觉、就、得、是、还行啊，所以现在呢就开始这个全新一代 CT6 的路试啊，然后正好有海外媒体嘛公布的几张路试的谍照，我就发到微博上。这个车呢，现在看吧 ，CT6 呢，首先啊，就是我们马路上看到这些小瓜小刺儿啊，给我的感觉就是这车特结实。这个一般的车追个尾，是他顶别人还是别人顶他？小小不然的一些追尾吧，基本上 CT6 呢，可能也就是杠上有点痕迹啊，或者杠子轻微有点变形。但你看它前面那车，或者说它后面那车，基本上稀里哗啦了。所以咱这车吧，确实结实啊，这有什么说什么。嗯、呃，这大体格吧，啊，当然这车吧看着很大，当时不是说是标轴七系的这个尺寸嘛？当然这车呢，内部空间呀、啊、没有想象的那么大啊，因为大家也知道，美系车呢一贯如此，就是看外观啊，能不能吓你一跳啊，拉开门往后排一坐啊，还能吓你一跳，这里边的。巅峰之作呢，就是国产第一代老君威，啊，就是0 0年9 9年就那会儿那个。你看这外观啊，什么帕萨特、雅六，哎呦，跟它一比，那都是营养不良，啊！但你一看这老君威，呼，又宽又长，呼呼悠,悠悠。但是打开后排这个呵呵，打开后排车门一往里一坐，哎呦我去，这，呵特别是那会儿老 B 五。都是加长的，啊，这后排跟这个就没有可比性了，啊，所以你在这种情况之下吧，包括那会儿的老卡迪，啊，老林肯，啊，那车真长度，好家伙，你现在看说迈迈巴赫啊，你说五米多长，你觉得挺大个儿？那九几年的老老林肯，啊，老卡迪，那没加长了，咱不说那里车，就说那。没加长的，那大体格子不比这长，等你往后排一坐，也就那么回事啊，所以这是美式车的一个风格。它现在它对于偷空间这个事儿，它也不是太玩得转啊，所以你看，飞度这种车，啊，或者威驰这种车，对大欧美来讲，它是玩不转的，啊，所以像嘉年华，它自己弄肯定是特别吃力。所以 CT 6呢，就属于看上去很大啊，你当一标轴七系开吧，也没有什么原则性的错误啊。但是后排空间呢，确实一般，没有想象那么大啊。五系的定价卖的比三系还便宜啊，他之所以愿意再弄一个换代车呢，可能他自己也算这账，了，那觉得还有的赚啊。所以 CT 6呢，就是这么一情况。你要说有美系的这种情怀，我就喜欢美系车，我不喜欢德系、韩系、日系啊，呃，法系啊，我不喜欢。那您要是就认可，那这个应该说就是 CT6 了啊。林肯呢，前两天也投产了一个，但是这车吧，我们怎么看，怎么跟金牛座，反正呵呵看着很像啊。咱只是只看一些细节的一些尺寸的这种标定啊，所以现在吧，就是美系呢，在它本土啊，林肯也好，卡迪也好，它这个轿车呀，基本上就是抽抽了啊，基本上就是说没停产吧，也是停产不停产的这么一个临界状态。但是在中国市场呢，因为卡迪还行，因为每年全球卡迪的销量当中。在咱们这边能占大头，啊，林肯呢，去年在咱们国家销量比美国还多，啊，所以呢，他们也愿意针对中国市场推出一些，比如说像 CT6，CT6 现在事实上就已经成为了中国特供车，啊，因为他老家啊 American 这车已经退市了，啊，包括林肯啊，可能在中国这一年的表现吧，啊，跟打了鸡血似的。现在也弄出轿车来了，所以现在基本就是没情况，你要有美式情怀呢，那你就看看，啊，一个林肯这个，一个就是换代的 CT 6啊。所以说咱们这边吧，应该是养活了美系车啊，当然也有不得烟抽的，你比如说克莱斯勒，这在国内现在就剩下牧马人了啊，其他的。什么指南者呀，自由光啊，自由侠呀，大大指挥官呀，基本上也就是那么回事儿啊,啊。所以现现在基本就是靠牧马人。大切呢，反正到现在，你说今儿咱去吉普四 S 店买一大切去，它还是老款的，也就是现款啊。海外的那个新款大切，你说今儿咱去四 S 店买买不着，那这车在国内卖了都十年都不止了。啊，所以这个款型，你要说性价比呢，这车确实便宜。啊，当年那会儿，我就十年前，那会儿是5 AT 吧，好像是，好像是5 AT 呢。嗯，具体记不清楚了，那差不多十年前的事儿了，十一年前了。那会儿卖的挺老贵的，七八十个，啊，但是现在这个便宜多了。当年是跟 X5 啊、G L E 啊，啊那会儿叫 M L 啊，那会儿、啊、不叫 G L E， 嗯、呃，什么大 Q 7啊，啊，这都是平起平坐的七八十个。那现在这 3.6 3.0 的可卖不到这价了啊，所以现在克莱斯勒在国内，牧马人是一个精神上的一个象征。你说纯粹走量，说咱指着牧马人，说一个月。别说一个月，就是一年吧。咱这照坦克三百那么卖，是吧？一年卖个六七万、七八万，这个对牧马人来讲有难度。因为什么呢？坦克三百，十大几、二十多，啊，咱就不说什么什么那个什么这版那版了，反正就就是十大几、二十多、二十小几，就这么一个指导价，啊，他就这么一个状态。那你这车，牧马人，他也卖不到这价位啊，所以价格太高。这就导致了它的销量不会太高啊。说一年卖个六七万辆呵呵，现在克莱斯勒在国内吧，国产的这个这个产品系列吧，基本上就是废了啊。自由家、自由光、指南者啊、大指挥官啊，它现在也就剩下牧马人了。至于说克莱斯勒旗下的什么道奇呀啊,啊，包括什么克莱斯勒三百 C 呀、啊。包括那个克莱斯勒那个那叫什么来着那个 MPV， 啊，对，大接龙啊，这些基本上就是边缘化，基本上边缘化了。啊，你说 MPV 市场现在谁还惦记着克莱斯勒那大接龙？啊，我不说，可能都没多没多少人知道这这款车了都，啊，所以现在克莱斯勒这一支儿吧，基本上就是废了。你说现在跟他合，现在是四家嘛？克莱斯勒、标致、雪铁龙、菲亚特。问那像大切这种级别的，有一定越野性能的啊，这么大的这种 SUV， 那哥仨玩不转。你看标致5008是不是就到头了呀？ 5 0 0 8跟大切放一块这，所以说你要借法国人的力，借不来。啊，你包括。P.S.A 他们出那皮卡，那不还是长安那边给弄的吗？那长安那皮卡，你说有多大区别？啊，所以说这种真是玩的硬派一点的车吧，法国人也是玩不转啊。那候找菲亚特去吧，你给我们帮帮忙。可是菲亚特也是，要么造点超跑，要么造点小车啊。那菲亚特500系列。嗯，这些个玩意儿，你说跟大切这种这么大，然后有越野性能的这种，这个可能菲亚特也给不了他什么实质性的这种支持与帮助啊。所以克莱斯勒这一支儿吧，基本上，哎呀，电动化呢 ，PSA 也玩不转，菲亚特也玩不转，因为在欧洲电动化的这个方向当中，现在有一定号召力的。还是大众的 ID 系列，这应该算是能够代表欧洲汽车，就是欧洲电动汽车、本土电动汽车、电本土汽车品牌的这么一个代表作。菲亚特尔和 PSA 都没有足够亮丽的这种电动汽车的这种生产的、销售的这种实际的业绩啊，所以在这种情况之下呢，我们觉着克莱斯勒的未来吧，也是看第一线。看低一线，林肯呢，现在实际上就指着中国市场了啊。福特呢，在国内卖的也真是挺一般的啊，这是没办法。呃， 1 6年、17年吧，反正那会儿，一个是他，一个是 PSA， 一个是北京现代啊，包括起亚。16年、17年就是一分水岭。啊，突然一下就不行了，可能上一年还百万级呢，下一年可能就四五十了，再来一年二十三十，再来一年二十,十都保不住了，啊，所以这对于他们来讲，现在属于，你说蒙迪欧十五万几来着，二点零 T， 啊，那么老长的轴距，卖这么便宜、啊，二点零 T 这么大马力，八 AT。你要从账面分析来讲，他已经把索纳塔时代、K 五叫什么凯酷还是叫酷跑来着？他已经把那俩车都甩在后面了。你要说纯粹说我就想少花钱多办事这蒙迪欧已经是合资品牌你找不出来了。你说迈锐宝叉 L 2 0 T 也卖不到这价钱。各位，这不是什么 1.3 1.5 这是2 0 T。八 AT， 所以他现在这个价格就做到这种程度了，啊，你说怎么弄？啊，雪佛兰也好，起亚也好，现代也好，这都跟他没法玩了。确实是，也是逼到这份儿上了，因为毕竟他家大业大嘛，啊，你说大皮卡、大越野车、大 SUV 啊，一弄一大堆，啊，这这这是客观事实，确实一弄一大堆。各种大排量发动机啊，这都是玩剩下的了啊！当然，在国内市场表现曾经那么好，现在这么差啊，也是逼的没办法。但你说卖的好吗？这事儿啊，咱们只能是因为现在它刚刚宣布价格嘛，咱们只能是借鉴一下索纳塔和 K 5你说这俩车卖的贵吗？你再看雪佛兰迈锐宝，你看那卖的贵吗？这仨卖的都挺便宜的，但是又怎样呢？你说雪佛兰迈锐宝叉 L 啊，很多网友啊，这卡迪，这个是铜板铜板的动力是吧？同样的底盘，我这卡迪这卡迪那，你说出大天儿去，这雪迈锐宝叉 L 它也就这样了，你说。跟这个是吧，卖的比较好的 B 级轿车，说一个月卖一万台，这够呛。K 5加索纳塔十代加迈锐宝叉 L 这仨车加一块，一个月都卖不到一万台，这仨加一块说能过五千台就算成功。所以说便宜现在不是便宜能解决问题的时候了所以这个现在对于这些。哎呀，不太得烟儿抽的这些品牌来讲，这是一个很麻烦的事情，啊，你可以看一下刚才说这仨车，你说哪个卖的贵？迈日宝那会儿一点 T 那会儿都甩到，说11万多，有的网友说他们那儿10万多。好家伙， 0万、11万、12万，这车多大个啊？啊，你这，你这，呵呵那又怎样？迈日娃，你又能卖出卖出什么样的业绩？呢？所以现在国内呢，便宜已经不能包打天下了，便宜不能包打天下了，啊，这咱有什么说什么。嗯，现在消费者挑品牌，啊，挑保值率，挑你四 s 店的这种经营的这种状态，啊，现在四 s 店挑很多很多，啊，啊，不是消费者挑的很多很多啊。所以这个就让厂家也很难啊，尤其现在大数据分析。你看，咱每年春节，就最近这几年啊，咱春节时咱不都说一个二零二几怎么玩嘛？啊，其实这就是大数据。但是现在呢，这大数据一弄吧，哎呀，排名一出来，这消费者谁不愿意买那个排名靠前的呀？你跟家里孩子，说现在啊学校不让公布排名了，你要搁过去一搁排名。好家伙，我们家孩子说，这一年级啊，一百个孩子，我们家孩子排前十，拿什么劲头呢？全年级排名，我们家孩子排倒数，倒数前十，那又什么劲头呢？所以这排名一出来，尤其现在信息化、大数据，这弄的很多主机厂也是，你说我们挺努力的，我们跟季几格比，我们有进步怎么大数据一出来，我们又排到七八十名去了？所以，横者横，横者横强，弱者横弱，啊，这个就是现在一个现状啊。不是说你气囊几个，他气囊几个，你轴距多多老多多多老长，他那多少马力，你天窗多大，他的现在不是这个年代了，啊。所以迈，你说这个迈锐宝、K 5索纳塔时代都不贵，所以说。蒙迪欧能卖成什么样啊？<笑>你问我，我也没法回答你啊，因为现在已经过了那种新车谁便宜谁卖的好的时代了啊。你像斯柯达，比大众都便宜吧？这离退市也就是一步之遥了，对吧？所以你说蒙迪欧未来怎么样，我也回答不了。您的锐际够便宜吧，十七八万。eSUV 两米七多，轴距2二零 T， 卖得动吗？一个月能卖个四五千台就算不错了。有些时候这这这个业绩都维持不住，还往下掉。哎呀，所以现在这个美汽车比较根儿干。林肯呢，是因为刚来，所以从零到一，啊，国内又认这个大体格子的 SUV， 它之前出那些轿车卖的其实都不怎么样。当然，现在什么，什么飞行家、航海家，什什什么来着？反正一堆家啊，弄弄弄这么点 SUV， 嘁哩哈喳，销量上去了，啊，所以他觉得还不错，啊，自己个人感觉挺好。但是呢，你再往长远的去看，那你这个基数能攀多高啊？沃尔沃、雷克萨、卡迪。这哥儿几个二线豪华，一年大概就是二十万，啊，二十万多。那也作为林肯来讲，你现在卖了将近十万台，那你还能翻着跟头往上走吗？说我一万变三万，我涨了百分之多少多少？三万变九万，我涨了多少多少？那你能九万能变成十八万吗？然后十八万就变成三十多万，你现在再往上，你的空间就不大了。因为二十万这个大关就是卡迪、沃尔沃、雷克萨这仨的这个状态啊，而林肯现在轿车基本上就呵呵看吧啊，看吧，金牛座的林肯版就看这个混得怎么样了啊。所以现在我们看这个情况吧，他现在是被逼无奈，所以那真是没招了。那、啊、咱要从诚意的角度来讲，锐际和蒙迪欧诚意确实够，但是市场不是那个年代了，啊，所以有些事儿真的是不好办了。因为这两天有好几个网友问蒙迪欧能买吗？啊，我也没法回答你。你说迈锐宝，你说索纳塔时代，你说 K 5能买吗？你说这成绩现在索纳塔时代我都查不着，厂家都不公开了这销量。你说能买吗？是不是？买车不都随大溜吗？啊，您这反正大主您自己拿，我们能跟您分析的就到这儿了。反正中国是汽车市场已经过了谁便宜谁说话横的这个年代了。嗯，其他的也没什么了。啊，反正最近这个美式的新车吧，上的这几个。现在看啊，在国内美式的新车算是有点影响力的，可能也就是 G L 8了。那福瑞斯去年嚷嚷多厉害，哈家伙三缸，这真是作死啊！上市即千伏啊！现在只有 G L 8了，没有实质实实质上的这种对手，因为塞纳噪音控制不行啊。这大家可以去开开，可以去开开。不要看这些什么这些自媒体，这跟这这个第一波能拿上车的，你可别看这个，你可别看这个，你看这叫你自己去开开，这个尤其是七八十八九十，啊，你超过超过车加个速，你你试试，这跟 G L 8相比，它的降噪、它底盘，尤其是653系列，咱不说 652，653 系列的底盘的这个悬架的反馈，塞纳这方面还是有不足的。啊，奥德赛车身太小，传奇 M8 呢？首先没有 GL8 大，再一个品牌，尤其这些单位啊什么的，企事业，那买 GL8 肯定是政治政治正确嘛，买这个肯定不会犯什么太大的错误啊。上上下下对这车啊，行，买这接待扣行啊，无非就是什么色6 5 2 6 5 3对吧？要一个什么样的配置？无非就是这些了。美式目前我看的也就是这个了，其他的，嗯，还真没有什么说有这种统治力的啊，或者说有话语权的。嗯，嘉华呢，现在唉，上世纪潜伏，所以嘉华也是个案例嘛，二十八九万，你说这定价，塞纳比它贵吧？塞纳过30了，它二十八九，配置二十八九的嘉华。它要比二十八九万的这吉尔巴配置高太多了，它的配置约等于是30大几万 ES 的次顶配啊，或者说 ES 的高配，因为 ES 再往上40往上，咱就说30大几万的 ES 跟这二十八九万的嘉华在配置上差不多，款型新吧，车型大吧，配置高吧，定价低吧，卖得动吗？卖不动。这也是一个中国市场的现状。我配置高啊，我款型新呀，我个儿大呀、啊，我便宜啊，我还是卖不动啊，这就是现状。啊，所以现在每每系当中，我认为有点统治力的可能就杰瑞巴了，十一补缺的呢，可能就是牧马人，因为这个四十来万吧，像这么有个性啊，这个那个呀，目前还真没有什么对手。你说路虎卫士啊，奔驰大 G 呀、啊，啊 ，LC 三百呀，这些车，首先四十来万，这够呛，这个啊，这难度有点大，尤其是奔驰大 G， 你要四十多万，哎呦我老天呐，这车龄得多老长了这个，所以说卫士也好，说这个大 G 也好 ，LC 三百它做不到这价位。你说坦克三百、坦克五百，这是自主品牌，很多人打骨子里又不认啊。然后呢，牧马人呢，它有它自己的这种优势，就纯粹就是一个越野攀爬的竞技用车，它有这个底子，就是一个竞技用车。你说纯粹上下班开吧，可能这个视野呀、啊、舒适度啊、后排的这种人机工程啊，可能方方面面。反正他有他的情怀，啊，你认可这个吉普文化，你认可牧马人的这种车型的文化，那这些都不叫事啊，你就可以买。这大致就这么一情况啊。其他的美系，哎呀，我也想出来还有什么说有统治力的？啊，英朗纯粹靠便宜了，啊，纯粹靠便宜了。几万块钱包牌，呵呵自动挡带天窗，这个那个啊，反正这级别里边差不多吧，都等于怼上了。电子安全的配置少点吧，但是面上过得去。几万大几万块钱包牌，你说咋整？啊、所以有统治力的，能维护自身的这种品牌价值的，说白了就是不靠折扣说事的。一个就是牧马人，一个就是 G 二8但牧马人销量，其实对于厂家来讲。没有太大的意义，因为销量做不到几二八，说一个月一万台，啊，牧马人无论如何也卖不出这个成绩了。这个就是呵呵美式的这些车型的一个现状吧，啊，那接下来呢，就跟各位聊聊，哎，也是一网友嘛，跟我说这个，嗯、呃，就是造车新势力啊，什么品牌呢，咱就不说了。啊、哦，他们就是他订了这车嘛，然后就加了他这个就是车友会嘛，然后就看里边的各种投诉，大概有个嗯，二是二十二十八条吧，是多少条来着？然后我看了一下啊，大概企业得有一半都是人机工程。各种人机工程，我看完他们写这个，我觉得，就是咱这个造车新势力啊，咱这个设计师，开不开自己设计的车，做不做自己设计的车？嗯，就二十八条缺点里边，差不多得有一半，都是一些，就我看完了，我都觉得，匪夷所思啊，这确实是没有经验呀、啊。这造汽车真的是经验太匮乏了，这个我就不说什么品牌了吧，啊，然后，反正我看完了，我是觉着理解不了，啊，你还不能说指名道姓的说这品牌怎么着，你只要一说铺天盖地的，啊，你这说油车好的，你秃老帽啊，啊，非蠢即坏呀、啊。不开化呀，啊，茅坑里的石头啊！那问题是，你们在网上这种大规模的这种谩骂、讥讽，啊，就谁说这个造车新势力的这个车不好，你你们就这样啊？那这车主群里的这可都是交了钱买了车的，这里边对于这车这么大规模的投诉，怎么不跑这里骂来呢？这些可都是真金白银，几十万掏了，这车上了牌了，人家花了钱了，天天开。如此之多的设计上的这种瑕疵，真的是不应该呀！这都不是说什么科技原理啊，这就我就想问一句：就这些设计师自己设计出来的车，自己做不做，自己开不开？这问题可不是一点半点啊！再一个呢，为了打动人家对这个车的好感度，给了一大堆服务，啊，这关怀呀，关爱呀，一家人呀，呵护啊，这个呀，那个呀，啊，说的真是让你都是热泪盈眶。那、啊、现在过了最一开始这个一两年了，各种服务都给你取消。你像现在仅限于因这电动汽车质量原因导致的拖车才是免费的。这车要突然断电了，拖车服务费你得交。这群里啊，这几百个车主就就炸了窝了就说这车断电导致的拖车为什么要收费？厂家说，就得质量原因导致的拖车才是免费的。那现在是成螺圈架了呀？那你这电池、动力电池、电机，或者说你这突然这车死机了，你说这种，你到底说是质量原因还是断电？这断电是质量原因还是你你自己不会开啊？你这不就成罗圈架了吗？几百个车主在群里就就开始骂大街了，啊！最后厂家说那算了吧，断电导致的。这个不行，还免费吧？你现在你的这个底层的这些程序，你后台的数据，你实际上你并不公开。那这断电到底是怎么造成的呀？开着开着断电了，拖吧，收费。那这是不是质量原因？啊？你让消费者来讲，消费者怎么跟你们这帮工程师去掰扯去？这边弄一二十个律师，这边弄几十个工程师。你作为一个普通消费者来讲，他说的清楚吗？他都不知道怎么回事所以现在一开始为了这个打造自己这个形象啊，许诺这个、许诺那，现在都不许诺了，逐渐给你缩水。啊，这就是造车新势力。前两天呢，咱们节目当中啊也说了，油、电、氢三套能源，啊。当时呢，咱们也分析了一下。现在事实上，欧洲啊，包括其他的这些电动汽车啊，甭说是新势力啊，是是传统的油车，他们要造电车，事实上已经无法封杀中国的这种供应商了。不论是动力电池、电机什么这和那那、啊、这个，啊，已经事实上成为了依赖型了。当时我就说，这个不是太好，不是太好一个现象。从咱们角度来讲呢，弯道超车成功了呀。但是从以大老美、欧洲以他们现在这种政治正确压倒一切的这种思维方式来讲，他认为这是一种威胁。因为他们天天制裁别人，所以他老怕别人制裁他，所以。在欧洲，在北美，氢动力实际上也是一直在有动作的。氢动力其实他们很早就搞了，那宝马七系那个老的氢动力多少年前就有了，呀。所以在这种情况之下呢，呃，这两天国家也开始出文了，要抓紧搞氢动力，加油站能不能并行，这边加油，这边加氢。啊，现在国家我看方方面面也开始提这些事儿了，那如果清也要现在实际上不是说从科学的这种逻辑关系、科学的分析、科学的原理说到底谁比谁环保，到底谁比谁省钱，到底到底谁比谁能耗底，现在不是这个时候，现在要说的是谁不会被谁卡脖子。所以现在轻动力，我看方方面面都开始出一些文了，啊，大致的意思，现有加油站能不能在现有条件下改出一套轻动力了、啊？你不要说它这个压缩的问题呀、啊，这个装载的这个容器的这个强度的问题呀、啊，制造成不是这讨论这个时候，啊，那我还知道航母还费钱呢，你甭造了。都给你换成大鸡腿、大猪蹄，回去啃去吧。这不是这道理。航母费油不费油，核动力成，那你得造啊！你这么大国家没航母哪行啊？那张召忠、张老将军那会儿哇哇的哭在电视节目上，他服役的时候，是吧？他说净吃亏了。现在有了航母，你看那张老将军那会、个、哇哇哭啊，这段视频网上能找着。一个海军的将军为什么哭成这样？这么大岁数了，所以有些时候不是说啊谁成本低是能好这是一个可能啊，可能是国家战略安全的一个走向的问题、啊、就纯电吧，你说这儿掰着来掰着去，嗨，未来的变数啊，说不好啊，说不好。造车新势力这一块吧，这个那个，我反正我的信条呢，就是这造车是需要经验的。这么多条缺点，啊，反正那个群里边是几百个车主，啊，闹的反正，哎呀，我这要交了定金没提着车子，要进了这个群，我估计直接就把订单转让了，挣个五千一万的就完了。就是春节前啊，春节前。交了定金，车现在到了呢啊！哎呀，看的真是，哎、啊，反正各位就仅供参考吧啊！有些人买车呢，好看就行啊，牌子货啊，这个我得买大牌了啊！尤其是现在某些洋品牌的这些，这个这个这个电动汽车。啊，已经成为了社交类的电子名片，我开它我就有身份，我开它我就有面子，那你就开，是吧？大的形势变化这么大，谁说得清楚啊？有些事儿咱也真是，嗯、啊，就这个最近吧，就这两天啊，嗯。反正这种形式的变化呀、啊，真是怎么说呢？你像平行进口车，啊，国六的车越弄越多，啊，但是呢，有些就是明摆着它过不了国六的，那现在也开始预热了，说要出国六了。这里边呢，可能就会用一些，是吧？啊，所以有些车呢，就是以我对这种车型的接触，我就认为这车以我接触的啊，它就过不了国六，压连国五都费劲。啊，至于说怎么拿到的国五，我就不说了，就别说国六了。但是现在呢，又开始放出风来了，这车就能到国六。哎，走一步说一步吧，有些事也不是咱们能。咱们能摆平的，啊，还有一个呢，就是前两天有网友，哎，昨天吧，找我聊来了，啊，他之前咳咳也年轻，这网友、啊、就想买了大奔，啊，买了一个原来的这个大奔的 S 四0啊 ，Hybrid， 哈家伙，这这这买回去，这一堆毛病，啊，最后。买回去就是修，啊，修来修去，最后卖了，啊，因为这个，哎，混动啊，我的建议就是什么呢？嗯，这太昂贵的车呀、啊，这个混动啊，哎呀，尤其是某些品牌啊，就没法弄，啊，<咳>不论是加了四十八伏的。还是说插电的啊、呃，还是怎么怎么着的，啊、呃，基本就不靠谱。它纯电的都不靠谱，你就别说您这混了，你混都混不好啊、呃，混动部分一坏，这车就动不了了。所以很多车主买回去之后，实在是修不起了，这动力电池太贵了，干脆又花钱把它那套东西拆了，还得花钱啊，不花钱弄不了。把那套东西拆了，就当一油车开了，啊！所以各位呢，就对于这车吧，得想清楚，啊，得想清楚，不靠谱的车就别买了。不是说这个，这这他这买车怎么怎么，就是说这个车系，它的混动，它就不靠谱，啊！原来的节目当中也说过。但是他也不认识我，是看了我这个小视频之后认识我的，就想过来跟我聊会儿，聊了有一钟头吧，啊，就大概其实这么一情况，啊，嗯，今天我看这个，这怎么说呢？纯电车现在已经到了，就是过去呢有些自主品牌，过去你看不起，现在是你买不起。主要原因是什么呢？就是大规模涨价，连五菱宏光 mini EV 都涨好几千，所以说两万多，我才不要呢，两万多没有了，涨价了，啊，全系列都在涨价，不是说就这五菱宏光 mini EV， 全都在涨，所以现在的自主品牌呢，就从你看不起到你买不起。他现在就这么在疯狂的涨价，这个涨价呢，主要原因是什么呢？大的这种国际形势，啊，然后呢，导致这种动力电池的稀有金属的挖掘、提炼啊，包括运输啊等等等等，价格暴涨。再一个呢，疫情啊，有些工厂呢确实也受影响。所以在这种情况之下呢，咱们这个车，嗯、呃，动力电池肯定是一个重要的成本，啊，所以现在就是普涨，啊，普涨，所以各位呢就看吧，你要就得今年买，那你就买，反正这东西呢夸夸降也是它，夸夸涨还是它，啊，到底怎么着呢？就各位自己拿主意。这个咱也不好多说，毕竟萝卜白菜，是、就、不是各有所爱啊？哎呀，就像这两天这个，你看这个俄罗斯和乌克兰啊，这形势变化多快！这个大统领是吧？又去欧洲了啊，又去这个开会去了。这一开会吧，我的感觉就是什么呢？你看今天啊，我看一消息，说漂亮国要给欧洲提供什么天然气之类的，取代俄罗斯的能源，但是呢，这个成本价格，啊，肯定要比俄罗斯是那个北西那个管道过来的要贵，因为有漫长的海运，啊，这个时候呢，我看欧盟的这个领导的回复呢，就是他那个说的。大概那个外语翻译过来意思就是，我们愿意承受这个用美国天然气的这些所带来的这些代价啊，所以现在这仗打到现在吧，你看谁合适啊？啊，就是美国火上浇油，啊，欧洲承受战乱啊，几百万难民呐，自己政治正确，把那个天然气和石油这块儿怎么办？不用。不用，哼，这国民经济就趴了啊！没有石油，没有天然气，没有粮食，你干嘛去？都上山摘果子，砍砍树生柴火，钻钻山洞。所以现在呢，就是可以说欧洲这些啊，你说高等教育啊、科技水平啊、历史底蕴呐、啊，都挺好的，但是呢，没有自己的这个。战略智慧，啊，我们就我就想探讨一个问题，就是北约给谁带来好处了？北约给谁带来好处了？你到底是要是一个什么性质的一个组织？我们现在看到的就是，非得让乌克兰加入北约，加入北约之后，俄罗斯就不干了，叮当五四一顿打，北约敢出兵吗？不出。你找大老美，大老美说了，禁飞区不设，出兵门儿都没有。那这北约到底保护谁的安全了？如果没有北约这组织，你愿意跟谁做买卖你就做，就完了。你看法国、德国，在这次之前，其实已经包括默克尔时代，一直在提我们要建立自己的欧洲的军事联盟组织，不要再走北约了。到了这种情况之下，所以就赶紧浇这油，赶紧拱这火，就让乌克兰这边打起来。这一打起来，哎，你没有时间去思考了，民粹泛滥，对吧？哎，政治正确，啊，所以你看北约重要吧？现在欧洲也不说建立他那个什么欧洲的军事组织了，啊，由欧洲人自己主导。其实他们也算得明白这账，但是现在呢？所以我们看到的就是美国负责火上浇油，啊，欧洲承担战战争，然后美国呢，你看，欧洲的石油天然气如果走美国，那得挣多少钱，对吧？他得挣多少钱，然后这边卖军火，这是几个亿，那是几个亿，哈，军工复合体的股票夸夸涨，你瞧现在这事儿呢。所以有人觉得这北约到底保护谁了呀？包括南联盟，包括炸咱们大使馆，你说这北约保护谁了？这乌克兰算纳了投名状了吧？死心塌地要加入北约，那你现在挨着打了，你保护他呀？对吧？你打起，你火线啊，火线加入组织，又不敢。啊，整个欧洲的经济其实就是美国在这儿调调调，挑，一打起来全完蛋。啊，所以你看这两天六七个国家都在闹这种，这这种罢工啊，什么游行啊，你这事儿干的没有意义，干到最后。啊，其实这仗其实都明白，你说乌克兰加入北约了，你北约能得着什么好处？德国、法国、意大利。是吧？西班牙啊，什么荷兰、比利时，你说这些国家能得到什么好处？这北约存在，它的意义又是什么？这么多受过良好高等教育、科技水平、文化底蕴啊，什么方方面面都不差，到最后呢，让美国人牵着鼻子走。这么高的石油、天然气谁来承担？欧洲人，粮食供应也出现了一些危机。面粉呀、小麦呀、什么大米、白面，这个那暴涨，你也得自己承担。然后这边打的是叮当五四的，好家伙，这真招呼呀！这这这，哎呦，所以有时候觉得，有这个问题就是回回回想起来，就是你让乌克兰加入北约有什么好处吗？你说咱就说的直白点啊，说我天天在店里边收车卖车，我的好处什么呀？我要挣钱呀！对吧？我要挣钱，就这么简单。我就要低收，我就要高卖，我就要吃这差价。我就这点想法，我就得这么干。那我得着好处了呀！不挣钱了，不挣钱了就不干了。呀。或者有这比这更挣钱的，我就立马就干那个去了，没有必要这么累。这一天才睡几个小时。那你说你让乌克兰加入北约落什么好处了吗？就是看不明白这里边是在拱火吗？自己就甘愿当这炮灰啊！你看现在这个也不说这个，呃，这个什么什么人道主义通道是吧？我也跟你这儿开通了啊，这些天了啊！你看这两天马里乌波尔这打的啊，真的就开抡了。马里乌波尔要干下来之后，基本上就剩奥德萨了。奥德萨要是再拿下来，事实上这就是一个内陆国家了。然后你看现在啊，在我们台湾省的这些1450部队的呼应之下啊，包括乌克兰的心理战部队，你看现在网上散着消息啊，你包括昨天前天啊，说要反攻。啊，说又打死是几万俄罗斯部队。说昨天、前天、啊，从基辅冲出来，什么多少万俄罗斯？呃、啊，是吧，那个乌克兰的部队反攻俄罗斯？我勒个去！现在呢，我们看到的一些报道啊，连级以上、连一级规模以上的所反攻也好、进攻也好，事实上没有，还一下打死好几万俄罗斯的士兵？我勒个去！你怎么不说打到莫斯科去了？包括昨天好几个网友艾特我，说：“哎呀，出大事了，四架卡52被乌克兰给打下来了。”我说：“是吗？我什么时候打的？他夜里。”我说：“够呛吧？就依照乌克兰现在的防空能力，如果直升机卡52夜航，他把他所有的示宽灯什么的都关了。”依照你现在单单就是单兵肩扛式防空导弹，你只能听见卡五二的声音，你都不知道它在哪儿。你要一下打下四架了，我说以乌克兰现在都没有什么制空权的这种现状，够呛吧？后来到今天啊，我看一些军事博主就说嘛，这是一个什么什么战争游戏里的一个画面，给截下来了，然后说俄罗斯惨败。乌克兰大胜，四架卡五二被击落。我勒个去！我说这个，一个是台湾省的1450部队，一个是乌克兰的心理战部队。这个得注意一下措辞啊，不要弄得太假，弄得太假，这是<笑>这球看完了哭笑不得。这个啊，其实目前看呢，就是打开战那一天到今儿。乌克兰就是没有什么还手之力啊！你所谓这些欧洲的这些政治正确啊，这些极端白左啊，你说让他们出兵，他们也不敢、啊、他们也不敢。所以现在吧，这个事儿就是什么呢？没有自己的战略思考，没有自己的战略的这种智慧。完全在大老美的指挥棒下，就跟乌克兰这儿，啊，政治正确表忠心。那现在呢，这种经济方面的这种巨大的冲击就得欧洲这些国家自己来承担。所以，我就特别想知道一个问题：北约存在有利于谁？北约的存在，就目前二零二二年也好，二零二一年也好，它是否有利于欧洲的老百姓的这种生活？是否有利于提高他们的生活水平？社会的这种基本的建设，比如说马路啊、路灯啊、小花园啊，对吧？公交车呀、啊、地铁呀、啊，它是否有利于这些？而且呢，现在这种战争所带来的这种经济上的这种反推啊，不是说你制裁他，现在你看大老美是昨儿是前儿来着，取消了咱们那个好几百种商品的那种。就报复性关税，啊，因为大老美现在真的是没办法了，他确实也挣了钱了，比如说军工复合体肯定是挣着钱了，然后今天又跟欧盟又谈，以后天然气要从美国走，啊，好像要石油吧，我具体我没看清楚，没没没,没太记清楚啊，反正就这一块吧，美国要接过来。那你肯定要签一大单，他们大财团是挣的是盆满钵满，但是老百姓受不了啊。美国人也没有储存现金的习惯，啊，说这平均下来说百分之五十、百分之六十，这美国人可能一千美金的现金都拿不出来，你让他怎么应应对这么高的通货膨胀？所以现在自己又取，现在都是自己取消，不用跟他谈，为什么自己怂了？包括中兴对咱们中兴那个制裁也告一段落，也不提这事儿，啊。包括伊朗核协议，啊，原来说主动退出，跟你谈什么谈，就得制裁你。现在又主动加回来，加回来之后呢，又去谈，赶紧谈，赶紧谈。那意思就是你赶紧提高你的石油产量，自己也扛不住，又去找委内委内瑞拉谈。委内瑞拉原来的查韦斯，这大当家的，反正官方说法是病死了，实际底下说法都不是，都不认为他是病死的，一直制裁。委内瑞拉现在也跟委啊，你只要能多生产点石油，多生产天然气就行，什么制裁都好说。这就说明什么呢？真是扛不住了，大老美自己也扛不住了。所谓的制裁，首先那天咱们也说过，阿根廷、巴西、墨西哥、哥伦比亚、智利这些国家都反对参与，就都不制裁俄罗斯。整个亚洲只有日本、韩国、台湾省、新加坡。其他的国家都不参与，你说中国、印度、巴基斯坦、印尼、马来这些泰国等等等等都不参，与，只有日本、韩国、台湾省和新加坡。至于非洲，那人更不参与了。然后剩下五眼联盟，啊，五眼联盟参与。所以在这种情况之下吧，你这种制裁就好比说你要造一拦河坝，当你拿一筛子去堵那河去，堵得住吗？那水照样漏过去。所以现在制裁来制裁去，经济上的这种反推，弄得现在，欧洲和大老美很难受。所以你看，主动提出来，咱这关税三百多种商品就算了吧，中兴我也不制裁了，委内瑞拉我也不制裁了，伊朗我也不制。过去不老说吗？自己是老大，同时打两场战争没问题。你往前倒，往前倒二十年，这话天天说。那现在呢？都都没直接动手，仅仅就是制裁与反制裁，弄得他都受不了了。啊，就说白了吧，就有时候我觉得，政治正确、纯粹的民粹主义，真的能够让老百姓过上好的生活吗？你、嗯、现在连俄罗斯的猫都制裁，我勒个去！俄罗斯的音乐也要制裁，这个也制裁，那也制裁，哎。其实啊，做买卖啊，就是和气生财，啊，但是现在看呢，看不出来，就得上赶着，贱吧兮兮的就跟这挑事儿，挑来挑去，反正军工复合体是发了财了，石油天然气的这些大财团发了财了，因为要承接欧洲石油天然气的需求，由大老美去提供，价格高，短期内又又又实现不了，那反正大财团。石油天然气大财团的股票是涨上去了，军工复合体的股票涨上去了，这些大财团、军工复合体的订单是都拿着了，普通老百姓的生死就没人管了。哎，所以有人候这看这局势吧。现在马里乌波尔拿下来了，把我造谣是什么来着？说车臣的部队被轰回莫斯科了啊！天天就是拍拍小视频啊。结果呢？你看这两天马里乌波尔进行巷战，其实车臣的部队打的是非常狠，打的也非常凶。所以你一看，这又是1450部队和乌克兰心理战部队又在这胡说八道。其实你说什么都没用，因为不可能说乌克兰出兵打到莫斯科去，这他妈用脚后跟想也不也不现实。而还还有什么战役层面的反攻？现在的问题就是什么？没有制空权啊，啊，说火炮准备、火箭炮准备这种远程的覆盖，乌克兰也没有什么还手之力了。你只要从城知道乌俄罗斯不好不好意思在城里边大开杀戒，所以他的部队就躲在什么商场啊、医院、幼儿园、学校、体育馆，就躲在这里边。他真的把这剩下就这么点部队了，几万部队真的成建制的开出来，要跟俄罗斯的部队进行正面的对抗，那可能还没打呢，炮火就覆盖了。包括基辅周围那七十公里长的重装部队，就是在那等着呢，你来打呀，你成建制的来呀，目前看，就最近这这些日子，连以上规模的这种你说进攻也好，反击啊，目前都没有，全是摁着往里打。一栋楼一栋楼的打，一间屋子一间屋子的这种清洗，啊，你不是纳粹吗？啊，哼，你不是纳粹的这个怎么怎么着吗？啊，所以现在基本就是大势已去，啊，但是现在我感觉就是什么呢？可能这么耗着吧，哎呀，好像难受的是欧洲，啊，因为俄罗斯本身就是靠卖天然气。卖石油、卖木头、卖粮食，他们没有那么多这个那个的，他的经济结构相对到简单了，啊，重度依赖，欧洲对于俄罗斯这些东西重度依赖，特别是石油、天然气、啊，所以现在我觉得这耗着反而难受的是欧洲，啊，当然了，国力肯定受影响，啊，这个大老美也，唉。前前几天吧，我看那意思也是看咱们跟这儿看笑话吧，也是不太满意。但是呢，你这块俄罗斯你弄不动，你再把中国惹毛了，那美国就更难招架了，所以也没办法啊。唉，这就是现状。这么耗下去，这欧洲自己都内部都得分崩离析，太高了，各种成本太高了。俄罗斯给他们的这个价格，那就是暴涨。但是咱们跟俄罗斯签了协议了，所以咱们从俄罗斯拿的石油天然气价格很稳定，包括他从中东拿的价格也比较稳定。所以咱们这边呢，不会说天然气涨十倍，说汽油涨十倍，这个目前看没有这种可能性啊，目前看没有这种可能性。你说涨肯定是涨了，六块多涨到八块多，甚至九块，这肯定是涨了。但你说涨十倍像欧洲似的，十五倍，这目前没到那份儿啊。反正越这么打，越这么闹，哎，就这吃相啊，真的是太难看了。<笑>也让我们看到了呢，国内的很多人的这个身在曹营心在汉。啊，对于漂亮国的这种向往啊，哎呀，特别是还有一些是在体制内的啊，这全都呵呵看得很清楚啊，挺好，因为有朝一日咱们收复台湾的时候，这些人保不齐啊，不会不不见得说背后拿冲锋枪打咱们自己人嘛，但是保不齐就是汉奸的料。啊，包括你看，还有人说啊，我们不行，把核武器取消了吧，我们航母别造了，我们不威胁美国，美国不就跟咱好了吗？好家伙，这真是忘了咱们老祖抗美援朝是怎么打的啊，真是忘了咱们老祖当年啊，援月抗美这这几场仗都是怎么打的？哎。所以挺好啊，该暴露都暴露啊，哎，省得咱们将来这个收复台湾的时候，这帮人背后捅刀子啊。他他这个向往啊，哎，反正现在吧，这个咱们国家这外交啊、政治、军事这个智慧，体现的淋漓尽致啊，尤其这一次。美国人头几天吧也是看不惯咱凭什么你跟这儿笑嘻嘻的，是吧？这边援助乌克兰，啊，这边这个那，那边好像什么事都没有、啊，就你是做好人了就开始。但这两天也是真没招，因为这种基础东西的这种暴涨，反推到欧洲，反推到北美，他们扛不住。哎，其实和气生财，何必呢？行了，这不多聊了啊！这几天也真是太忙了，来了网友也多啊，聊啊这个那啊、个，哎，谢谢大家支持，谢,谢大家捧场啊！这两天反正大家也多保重身体啊，戴口罩啊！行了，这不多聊了啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”。